0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Zona de Gol y estamos arrancando el mes de marzo, después de un fin de semana lleno de deporte. Soy Ciro Procuna y me da mucho gusto darles la bienvenida a este podcast, en el que normalmente hablamos de fútbol y de fútbol americano. Pero cuando hay temas de la importancia de una pelea de box como la que tuvimos este fin de semana, eh, que todo mundo vio de Saúl El Canelo Álvarez, pues eh, por supuesto que estamos abiertos a, a platicar de esos otros temas. Y para eso, eh, desde luego que recurrimos a los expertos, a los que están mejor enterados de todo este ambiente y quién mejor que nuestro compañero Salvador Rodríguez para platicar de este tema. Querido Chava, ¿cómo estás? Te mando un saludo hasta Miami, gracias por eh, acompañarnos en esta zona de gol.
1: Hola Ciro, ¿cómo estás? Es un placer saludarte, honrado de que me invites a zona de gol. Estuvimos en la zona de gol, ahí en la casa de los Miami Dolphins, por un ratito, ahí este, la verdad es que está impresionante el estadio, me había tocado ir ahí a, para, para un equipo de, para un juego de Bills en contra de Miami, este uh -huh. caliente, caliente el estadio, pero ahora Uf. fuimos para, para boxeo, fue una pelea, una defensa de Canelo Álvarez, ultra favorito, no sucedió nada extraordinario a lo que esperábamos, una victoria tranquila para el peleador mexicano, que Así comenzó su 2021, entre críticas y un poco más.
0: Efectivamente, y bueno, justamente porque se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de los Dolphins, antes conocido como Joe Robbie, que lo remodelaron, le metieron un billete tremendo para recibir el Super Bowl, para recibir la final del fútbol americano colegial y la visión de negocio que tiene el propietario de los Dolphins lo lleva también a eh, promover este tipo de eventos, aunque pues eh, sabemos las medidas por la pandemia son, son otras. A ver, vamos entrando al tema de Canelo Álvarez y de este combate del sábado ante el turco Gildirim. En una palabra, Chava, ¿podrías definir la pelea de este sábado que presenciaste ahí en Ringside?
1: en una palabra, trámite
0: trámite eh, ¿por qué? Era, ahora era una, elaboremos un poco. Era una
1: palabra, era una pelea de trámite en realidad, había que eh, pasar sobre Abdi Yildirim para, para seguir con este tema, de, con este tema de, las, de las peleas unificatorias Saúl Álvarez tiene en la mente eh, dos peleas grandes en este año la una de ellas llegará el 8 de mayo probablemente en otro estadio de la NFL en el de los Raiders allá en Las Vegas eh, okay. en contra de Billy Joe Sanders que es un rival clase A y después de ganar podría ir en el mes de septiembre contra Keller Plant, un peleador estadounidense también invicto como Billy Joe Sanders, otro campeón del mundo y esa podría ser tanto en la casa de los Raiders como en Miami o incluso en el estadio de los Dallas Cowboys eh, Canelo Álvarez se está convirtiendo en, ese, en esa clase de peleador cuando más con la pandemia porque eh, permite un estadio de grandes capacidades, permite mejores protocolos, más entradas y así uh -huh. debe ser este 2021 para Canelo Álvarez, lo de Yildirim fue una pelea de trámite, eh, mucha gente se queja de, de, del, del nivel de Yildirim y sobre todo más después de la forma en que renuncia después de ese tercer episodio, pero sí era un obstáculo que había que sortear para, para ir a las peleas grandes se los habíamos dicho, era favorito 51 eh, quizá sí. el 1% de posibilidades tenía el turco Yildirim Ciro pero ganó y ganó cómodamente. Por ahí mucha gente se molesta con Gil Me decía Joel Díaz, su entrenador. Me dice: ¿Qué querían? Que, ¿Que saliera al matadero? Dice: Le pregunté tres veces cómo estaba. Dice: Ni una me respondió. Entonces, a mí, mi, mi labor ahí en, en la esquina, pues es también salvarle la, la vida, ¿no? Salvarle su carrera a un Gil que se llevó uh, 2.5 millones de dólares por este combate. Mientras que Janero Álvarez va a la unificatoria esperada. Es así con un rival clase A. Contra Phil y Joe Sanders.
0: De acuerdo. Ahora entramos a los planes que tiene para el resto de este 2021 que me parecen muy ambiciosos y que de hecho se los explicó a ti y a Renato Bermúdez en una entrevista que transmitimos en ESPN Radio Fórmula. Me gustaría regresar a la pelea del sábado porque lo que todo el mundo me pregunta es cómo es que un boxeador tan malo como Gildirim, llega a tener una oportunidad para subirse al ring con el Canelo Álvarez, porque me queda claro que comen en mesas distintas. Entiendo todo este tema de que es el rival mandatorio, es el obligatorio para efectos de no perder su título, pero según supe, Chava, era el aspirante número uno del Consejo Mundial de Boxeo, que estamos de acuerdo es el organismo más serio de todos estos. ¿Cómo llega a estar este peleador con una oportunidad para subirse al ring siquiera con el Canelo Álvarez?
1: Mira, la realidad es que tenía dos años. Dos años tenía eh, Abney Yildirim como retador obligatorio. A veces la historia es un poco larga, pero vale la, vale la pena contarla. El campeón era eh, David Benavides. David uh -huh. Benavides, un peleador jovencito, eh, 21 años, el más joven en la historia, en, en haberse coronado en las 168 libras. Pero David Benavides, después de su segunda pelea en contra de Ronald Gabriel, da positivo por cocaína. En un examen antidopaje, da positivo y evidentemente pierde el campeonato, que es uno de los, de los errores que ha tenido eh, en su juventud este Benavides. Pierde el campeonato. ¿Y quiénes eran los primeros clasificados? El número uno era Anthony Dirrell, un peleador estadounidense decente, y el segundo clasificado era Abney Gildirim. Apley Yildrim, uh -huh. que era un turco que de alguna forma se había mantenido eh, con algunos triunfos no importantes, pero se había mantenido victorioso después de haber perdido en contra de, de Chris Yubank cuando participó en la, en la Serie Mundial de Boxeo World Boxing Super Series. Eh, se da la pelea, se da esta pelea. Eh, Di toma el, toma la ventaja del inicio, se corta en el séptimo episodio. Y yo creo que a partir del sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, que es hasta cuando termina la pelea, eh, Gildirim estaba haciendo un gran trabajo y de hecho, eh, mucha gente pensaba que podía llegar el nocauto a su favor. Sin embargo, en ese momento, el, el médico de ring decide parar la pelea. Eh, no puede continuar ahí Anthony Dirrell. Y se van a los puntos. Por regla, si hay un cabezazo accidental después de cuatro rounds, te vas a los puntos. Hasta uh -huh. el momento en que haya acabado la pelea. Ahí gana entonces Anthony Dirrell, pero por el gran momento que estaba pasando Gil Dirim, como queda un, queda un sabor de boca medio medio amargo y evidentemente mete la la protesta al Consejo Mundial de Boxeo y le mantienen ellos como retador obligatorio. Después de que le mantienen como retador obligatorio le dice Anthony Dirrell, ¿sabes qué? Ahí te va un, un step aside, una cuota, un, un, unos miles de dólares, porque uh -huh. yo ya tengo la pelea con David Benavides. Pelea entonces Dirrell con Benavides de nueva cuenta, una vez que cumplió Benavides su suspensión. Se queda a un lado Gildirim esperando la oportunidad con la esperanza de que el ganador vaya entonces con él. Después Gildirim tiene un contratiempo también por un tema de, de unos exámenes antidopaje que le perjudicaron y después no se puede hacer esa pelea en contra de David Benavides. Entonces Benavides con el tiempo dice, bueno, pues yo tengo que pelear y voy con una pelea opcional en contra de Alexis Angulo. Gana la pelea y se supone que entonces iba a ir eh, ahora sí Benavides en contra de Gildirim. El tema fue que Benavides no dio el peso, se pasó dos libras de la categoría y el título queda vacante. El Consejo Mundial de Boxeo entonces ordena que Canelo Álvarez vaya en contra de Abney Gildirim y Canelo uh -huh. le dice al CMB: Oye, pero yo tengo una mejor pelea, o sea, yo quiero, yo voy a enfrentar a Callum Smith, que es el mejor clasificado de de la categoría, es el peleador número uno, considerado mundialmente como el número uno, ¿por qué no me dan la oportunidad de disputar ante él el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo? Le damos otro step aside, otro dinero a Yildirim con la esperanza de que el ganador bueno, pues finalmente lo enfrente y eso fue lo que sucedió. El Consejo Mundial de Boxeo le da a Canelo y a Smith la, por, la posibilidad de disputar el título vacante con la necesidad de que en un plazo no mayor a 90 días se enfrentaran a Yildirim, lo cual sucedió.
0: Te, te pregunto, Chava, ¿le abona en algo, más allá de lo económico al Canelo, una pelea como la del sábado? Y te lo pregunto porque tú sabes eh, cuáles han sido los, pues no los rumores, pero sí de todo lo que se ha comentado en alguna otra etapa del Canelo Álvarez. A mí en lo personal me ha eh, despejado toda duda y, y sé de su calidad como peleador. Pero eh, ¿le abona en algo, más allá de lo económico, una pelea como la que vimos el sábado? ¿Tres rounds tan disparejos? Sí, sí.
1: Eh, tres rounds disparejos, eh, le dejan lo económico, sí, le dejan lo estadístico, sí, porque al final del día tú sabes que, que un boxeador cuando se retira su, su récord habla mucho de lo que sucedió, sí. su número de defensas y cosas por el estilo, deportivamente en cuanto al legado de Canelo Álvarez creo que no, le deja muy poco, eh, sabíamos desde antes que, que no iba a dejarle mucho más, no iba a representar a un reto mayor en la carrera de Saúl Álvarez, lo cual si sí era por ejemplo Callum Smith en diciembre, en diciembre pasado, lo cual sí fue, por ejemplo, nadie Golovkin, lo cual sí fue Miguel Cotto en su momento. Eh, ha tenido buenos rivales, Daniel Jacobs, para mí también Sergey Kovalev representó algo importante, pero Abney Gildrim creo quedaba fuera de esa burbuja y era simplemente un trámite que hay que pasar para, para ir a, a las otras cosas. Para mí, este 2021 es un tema estadístico y delegado para Canelo Álvarez. Lo estadístico ya comenzó, lo delegado va a comenzar. Apenas en el mayo, el mayo próximo, cuando intente sumar otros títulos a su, a su carrera.
0: Ese compromiso de mayo es eh, mucho más serio, el del 8 de mayo, ¿cierto?
1: No, mucho más serio. De hecho, en la, en la mañana tuve una, un Zoom con Keller Plant y me uh -huh. dice: Bueno, eh, dice, lo único que, que hay que reconocerle a Canelo fue que ante Amni y el Dream no, no tuvo ningún contratiempo. Dice, ningún. mucha gente le ponen, le ponen rivales a modo, o rivales que de, de poco peligro, y si termina siendo peor para ellos, entonces en ese aspecto le reconocemos a Canelo, pero la pelea de verdad va a ser en contra de Billy Joe Sanders, y conmigo eh, Billy Joe Sanders decía que el único peleador en este momento que tiene eh, las habilidades, el paquete completo para vencer a Canelo Álvarez, es él Cale Plan me asegura que no es Billy Joe Sanders, sino que, es, sino que es él quien tiene la posibilidad de endilgarle una nueva derrota al peleador mexicano yo creo que son uh -huh. peleas 50-50, 60-40 a favor de Saúl Álvarez, es cierto, más comp más competitivas. Y, por ejemplo, una línea de apuestas que estaba 50-1 a favor de Canelo Álvarez ante Gildirim, ahora abre, por ejemplo, 5-1 para, para enfrentar a Billy Joe Sanders, que sigue siendo un margen uh -huh. eh, alto, pero no, no tan exagerado.
0: Billy Joe Sanders, 31 años de edad, marca invicta, 31 combates con 14 knockouts, es el próximo rival para el 8 de mayo, nos acompaña en esta zona de gol Chava Rodríguez, especialista en boxeo de ESPN Knockout, el plan del Canelo para este 2021, eh, entiendo, ya peleó una vez, va por otra para el 8 de mayo, luego mediados de septiembre y fin de año, se mantiene intacto, qué tan complicado es pelear tan seguido, a este nivel chava.
1: Yo creo que le vino, eh, bueno, le preguntaba justamente eso a Saúl, eh, yo le decía, bueno, pero no te dan ganas de, de desaburrirte un poco del, del boxeo, ¿no? Después de pelear el 19 de diciembre y dos meses después estar de vuelta para enfrentar a Avril Yendrin, dice, ¿sabes qué? Eh, en ese aspecto me ha ayudado mucho el golf. Dice. Uh -huh. Antes era boxeo, 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 boxeo y no había más que, que boxeo. Dice, ahora el golf me distrae, me distrae mucho, es un hobby que estoy disfrutando mucho, que me hace concentrarme, que me hace retarme eh, en cada momento pero cuando regreso, regreso con toda la pasión al boxeo, con mucha hambre y no pierdo el eje de que al final del día el, 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 los guantes y los puños son los que me están dando todo ese tema, ese de éxito económico que he logrado y, y deportivo dice, así que eh, me sentí muy bien, dice, la verdad no, no batallé nada para dar el peso, estuve eh, descansé tres días y después regresé al gimnasio y ahora me decía que iba a descansar una semana y regresa rápido al gimnasio porque sabe de la wow. calidad de un Billy Joe Sanders que es mucho más peligroso que, que, que Abney Gildrim y sí, bueno, los planes me decía Eddie Reynoso que a él le gustaría nada más tres peleas, que fuera la de mayo y la de septiembre como última en este mm -hmm. 2021, Canelo quiere ver si hay la posibilidad de una cuarta esa cuarta pudiera ser ya sea en, en México, si las condiciones lo permiten, o pudiera ser en Japón, donde también tiene un, un reto interesante con Rivera Morata.
0: Sí, escuché esa pregunta que le hiciste y, y me pareció también muy adecuado que, que tenga esos planes, ¿no? Te voy a hacer tres preguntas, eh, para que me des una respuesta brevemente, okay. mi querido Chava. ¿Por qué le irrita tanto al Canelo cuando le preguntan por Gennady Golovkin? Golopkin? Porque ha sido finalmente su mejor oponente en los últimos dos años, en los últimos años, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que dice que no le tiran más nombres, a mí, yo, en lo personal, a mí sí me gustaría ver esa tercera pelea, porque claro. creo que podría ser el cierre dorado, ¿no?, para una trilogía, y creo que en esta tercera hasta Saúl Álvarez puede terminarlo por nocaut.
0: Pero pero Golovkin va a cumplir 39 años el 8 de abril, ¿no es cierto? Ese es o el sea, otro les... tema
1: que dice Canelo Álvarez. Canelo tiene 30. Ese es el sí. otro tema que dice Canelo, es que dice, deportivamente ya me voy a dejar poco. Económicamente va a ser un éxito porque sabemos que Golovkin vende, pues dentro de todo vende. Pero dice, es que lo voy a noquear y que me van a decir. Pues noquea un viejito.
0: <risa> El cartucho quemado, Ajá, sí. O
1: sea, dice, ya para qué lo quería. Ventajoso, otra vez. Dice, eh, además hay que ver un tema. Eh, Gennady y Golovkin sigue en las 160 libras. Canelo Álvarez ya está en las 168 libras, que es algo uh -huh. que muchos no han mencionado. O sea, un es una pelea de realidad que si Golovkin decide no subir, ya no va a suceder el año pasado le dijeron a Golovkin ok, vamos a salvar este año enfrentando a Canelo Álvarez en el mes de septiembre Dazón le había dado de los 35 millones de dólares que tenía entonces garantizados Canelo Álvarez por cada pelea le había dado 10 millones de dólares más para que se enfrentara a Golovkin y Golovkin fue el que dijo no yo prefiero hacer mi pelea obligatoria, yo prefiero este cumplir con los pronósticos porque quiero seguir siendo campeón de la Federación Internacional de Boxeo y Golovkin fue el que dijo que no Ahora, con el tema de las divisiones, yo creo que se puede complicar. Lo que, lo que creo es que Saúl Álvarez, bueno, pues quizá buscaría otro tipo de retos. Y dice que, que no saben de boxeo los que le preguntan de Golovkin, pero sí es una pregunta que hay que hacerle ¿no? en, en, en determinado momento.
0: ¿Es el mejor libra por libra del mundo?
1: Para mí sí, para mí sí. ¿Sí? Eh, está mejorando yo, yo su ¿Sabes boxeo. Que...
0: Sí. Yo encuentro unanimidad en, en ese sentido, porque mira, para, para esta plática que tengo contigo, que te agradezco mucho, estuve eh, haciendo búsquedas, eh, me metí a un periódico en la India, encontré otro de Japón, varios de Estados Unidos, y, y es un reconocimiento casi casi unánime que se da en todo el mundo del boxeo, pero donde encuentro más resistencia es en México.
1: Sí, 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 casualmente sí, eh, no, es, no es ningún secreto que Canelo polariza a la nación, eh, yo creo que cada vez hay gente que, que cree un poquito más en Canelo Álvarez, pero, pero siempre ha tenido críticos. Y para mí es el mejor libra por libra. Te voy a decir por qué. Primero, porque tiene un boxeo que ha mejorado notablemente. Creo que, que cada vez es un peleador más completo. Pero por el otro lado, en los últimos años o en fechas recientes, es el quien mejor oposición ha tenido y, y a los que mejor ha derrotado. Terence Crawford, que es el peleador al que muchos consideran también en esa posición, eh, es tremendo peleador. Probablemente pueda ser el peleador con las mejores habilidades alrededor del mundo, pero lamentablemente no ha enfrentado a un top 3, a un top 5 de su categoría, que es la, la de peso welter. ¿Por qué? Por temas políticos, quizá, porque a lo mejor eh, los otros peleadores o los, o los de mejor calidad están enfrente con Premier Boxing Champions y, y top rank, eh, no quiere como soltarlo o no quiere hacer negocio con PBC, eh, Eso lo ha complicado. Para mí es tremendo peleador, pero hay que demostrarlo entonces contra los mejores y desafortunadamente Terence Crawford no se le ha dado, ha enfrentado a rivales que no están en el top 3 de la categoría y eso para mí eh, resta méritos otros dicen Naoya Inoue Naoya Inoue es tremendo peleador tremendo peleador pero para mí le hacen falta uno o dos triunfos quizá ante rivales clase A como el que tuvo con Onito De hace hace algunos meses que le permitan precisamente colocarse ahí, que, que sea un, un, eh, un número uno indiscutible eh, Canelo Álvarez poco a poco lo va logrando venció en los últimas en las últimas cinco peleas, vamos a, vamos a platicar rápidamente a quién venció Canelo Álvarez. Abney Yildirim, que es cierto, ese no estaba yo creo que ni el top 10 de la categoría. Y previo a él, wow. Callum Smith, uno eh, que era considerado el número uno de las 168 libras. Antes, uh -huh. Sergey Kovalev, que era considerado entre los tres mejores de las 175 libras al lado de Vivol, Dimitri Vivol y Arthur Beterbiev. Y antes, a Daniel Jacobs, que Daniel Jacobs era considerado el, entre los tres mejores de la división de los medianos al lado de Canelo Álvarez y de Gennady Golovkin, así que eh, son tres o cuatro peleas en las que en realidad Canelo Álvarez se ha enfrentado a top tres poniendo de lado a Yildirim es cierto, sabemos para mí no era ni top, te, top ten, ni top ten los otros te sí habían sido top tres entonces no solamente hay que ser buenos sino hay que demostrarlo contra los mejores
0: por supuesto, la última y nos vamos este está muy fácil, chava. A ver. Dinos algo que no sepamos de Saúl el Canelo Álvarez.
1: Ese está muy fácil. Creo que es la más <risas> difícil de todas.
0: Yo sé, por eso. Como que su vida es muy pública, pero, pero sí creo que, digo, más allá de lo del golf, que, que sé que, que lo ha relajado mucho, él vive en San Diego, eh, pero, pero sí me da gusto que, que sea más eh, reservado que en otras etapas de su carrera, cuando casi que era un producto de la televisión, hoy, hoy, sigue, hoy sigue siéndolo, pero, pero bajo otra perspectiva, para los combates, no, no como antes. Eh, pero algo que no sepamos de Saúl Álvarez. Fíjate, ¿algo, que creas?
1: Una historia que quizá no todo el mundo tuvo oportunidad de, de, de ver eh, por una entrevista que tuvimos con Saúl, eh, dos uh -huh. cosas, yo le, yo le felicitaba o le reconocía por el hecho de haberle pagado un trasplante, trasplante pulmonar a un, a un niño mexicano hace unos, unas semanas, uh -huh. y me decía no, y también pagué una operación de médula a otra chica, y también he pagado infinidad de cosas, dice, pero no lo, no lo publico porque pues, no hay necesidad de hacerlo no lo de Atolini, claro. el niño David Atolini lo publiqué porque él me lo pidió y porque pues, de alguna forma en mí nació motivar a todos que podemos donar no, no hay que esperar siempre que nos den todas las cosas, ¿no? Si nos organizamos, podemos ayudar. Creo que esa parte ha sido genial. Desde, desde hace unos 8 o 10 años, recuerdo, no sé si recuerdas algún temblor que afectó muy fuerte Guerrero hace muchos años, quizá 10 años. Sí, eh, sí, sí. Recuerdo sí. que Saúl Álvarez regaló 10 casas y él fue wow. y cargó bultos de cemento. O sea, que no es nuevo ni, ni es nada querer presentar una imagen que no represente a Canelo. En ese aspecto, eh, sí lo representa. Y del otro lado le decía, ay ah, vi que también que subiste una foto con un Ferrari precioso y tuvimos oportunidad de platicar, ¿lo recuerdas?
0: Sí, cómo o sea, no. me decía, sí, sí. yo
1: estaba en una, en una casa, en un cuartito de 20 metros, 4x5, estaba en mi cama y un baño, dice, y yo me distraía mucho o pasaba mucho tiempo mirando hacia la esquina del cuartito, soñando un día con tener una casa y un Ferrari. Dice, a eso me aferré yo siempre, a eso me aferré yo siempre, yo quería un Ferrari... Y una casa, dice, por fortuna no solo tengo el Ferrari ni una casa, sino tengo mucho más. Pero creo que desde muy joven fue, fue alguien que se, que se colocó ahí como, como metas muy altas, para muchos imposibles, para muchos no, no, no había pues para, para lograrlas. Y se encontró, se encontró con el éxito, con la disciplina. Y bueno, pues ahí, hacia allá van logrando Canelo Álvarez todo eso. Creo que ese, eso es lo que... ese aspecto de, de la mentalidad, de los sueños... Eh, siempre lo ha, le ha permitido estar ahí en lo alto. Eh, a veces esa mentalidad también lo hace engancharse, ¿no? Con, con muchas polémicas. Este, <risa> sí, pero por el, sí es de mecha corta, ¿eh? eh. Pero es estrado, de mecha corta. Eh, es la, esa misma mentalidad es la que no sé cuánto pueda tener con 200 millones de dólares en el banco. Esa misma mentalidad es lo que lo hace pararse todavía temprano y de quedarse sin comer uno o dos días o comer poquitito y dejar de tomar agua. Entonces... Eh, ¿Ha invertido es, bien
0: su dinero? ¿Ha invertido bien su dinero? Sé
1: que tiene muchas propiedades, sé que va a sí. tener un proyecto de golf eh, grande, que se viene grande, tiene una tarjeta bancaria este, con su nombre, tiene la okay. aplicación esta de ICANN, que es donde también promueve ejercicio, este y dice que no le gusta la fundación porque, porque dice que muchos lo hacen para evadir impuestos, y él no quiere nada más ser por eso, no, él quiere ayudar por, claro. por, por ayudar. Y este, dice que tiene muchas propiedades, este, eso, y me imagino que pues, los lujos que se da, el yate, todos los carros y eso, pues, este sí.
0: cuestan, pues, cuestan. Digo, y hay que mantenerlo. Tú conocerás más historias que yo de, de boxeadores que, que pues, eh, no invirtieron bien su dinero y después se las ven negras cuando se enfrentan al retiro. Esperemos que no sea el caso de Saúl Álvarez, que a mí me da siempre la mejor impresión, siempre disciplinado, lejos de escándalos. Más allá de esos en los que de repente se engancha, pero también muy moderadamente... Eh, desde luego, yo lo que opino del Canelo no tiene nada que ver con este fin de semana, sino por lo que he visto a lo largo de su carrera y tiene toda mi admiración por su disciplina, por cómo se presenta siempre para cada uno de sus combates y eso tengo que reconocérselo, aun cuando haya enfrentado un rival tan malo como el del sábado. Chava, pues te dije que iban a ser 15 minutos, ya nos colgamos un poco, pero eh, es una estupenda plática, de verdad, te agradezco mucho que, que nos hayas acompañado en este podcast eh, y te felicito por tu trabajo toda la semana pasada y cada vez que hay una pelea de este calibre eh, gracias por tu tiempo querido Chava ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Eh, arroba Chava ESPN en Instagram, en Twitter y en Facebook, Salvador Rodríguez ESPN ahí estamos y, y que, no se, que no se equivoque la gente ¿no? no tratamos de venderle espejitos con Canelo Álvarez, le dijimos en la semana que el Dream no era un peleador clase A eh, para, para tratar de destronarlo, él cumplió con, con el tema de la victoria, las peleas importantes vienen en mayo y en septiembre vamos a ver cómo le va a Saúl Álvarez que si es un peleador que polariza, no sé si si no lo sienten mexicano o, o lo quieran ver cortado o lo quieran ver este, en la lona y luego levantarse eh, a lo mejor le quieren adherir un poco más de drama, pero pero quizá por los próximos dos años o un año más yo creo que no lo vamos a ver, está atravesando por su mejor momento, muchas gracias claro. Ciro, de verdad me, me siento honrado de compartir contigo y muchas el gusto gracias Estamos a la orden
0: el gusto es mío, Chava. Muchas gracias. Gran aficionado a los Bills de Búfalo. Sí, ¿eh? caray. ¿No aguantaste en serio. No, Más no, de no. 20 años de, de, de vacas flacas, pero tienen un excelente futuro y un excelente presente también. ¿eh? Entonces ya vendrán buenos momentos, ojalá, Chava.
1: Ojalá. Te deseo lo mejor. Y, y espero ahí los, los pronósticos para los Bills. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Chava Rodríguez en Zona de Gol. Nosotros continuamos en un instante. Seguimos con ustedes en esta zona de gol. ¿Algún pequeño apunte después de esta muy buena charla que tuvimos con Chava Rodríguez, eh, admitiendo que no soy un experto eh, en el boxeo, eh, debo decir que es un deporte que me gusta, pero también me debo declarar un fanático del Canelo Álvarez, yo creo que es mucha pieza, lo puse en mi cuenta de Twitter, y no lo digo evidentemente por haberle ganado al turco Yildirim, lo digo por lo que ha sido a lo largo de su carrera, especialmente en la segunda mitad de su carrera, después de lo que ocurrió en el combate con Floyd Mayweather, al rival que le han puesto enfrente lo ha derrotado con disciplina, estando alejado de escándalos y respetando el boxeo. Yo sé que fue, vaya, lamentable lo que vimos todos el sábado, pero los planes para el resto del año son igualmente eh, muy seductores para un peleador que sigue explorando niveles más altos en su rendimiento. Eh, no podemos eh, de, dejar de mencionar que otros grandes campeones a lo largo de los años también han tenido peleas de este tipo cuando tienen que conservar un título, eh, también les han tocado ese tipo de rivales, siento que le abona muy poco a su carrera pero hay que ver la pintura completa y no quedarnos nada más con los nueve minutos eh, de pelea que vimos el sábado donde le pasó por encima a su rival. El Canelo Álvarez para mí representa resiliencia, profesionalismo y disciplina. Enhorabuena para él. Un breve comentario de lo que viene por delante en la NFL. Hoy la nota la da este lunes J.J. Watt que se convierte en nuevo jugador de los Cardenales de Arizona. Si me preguntan si es Arizona con la incorporación de Watt el mejor equipo de la conferencia nacional, les digo que no. Si me preguntan si es el mejor equipo de su división, también les digo que no. Watt firmó por dos años 31 millones de dólares, 23 garantizados. Eh, su trayectoria es espectacular. O sea, junto con Lawrence Taylor y Aaron Donald, son los únicos jugadores nombrados defensivo del año en tres temporadas en su carrera. Eh, ¿Cuál es mi principal preocupación con J.J. Watt? Las lesiones. Porque estamos hablando de alguien que parece muy veterano, cercano al retiro y tiene apenas 31 años de edad. No tendría que estar tan en duda su futuro, su durabilidad. Pero cuando uno ve lo que ha pasado en las últimas cinco campañas, se lo explica. Se ha perdido 32 juegos en los últimos cinco años por lesiones. Estamos hablando de un promedio de seis juegos al año en los que no está y no han sido lesiones mínimas. Se lesionó los músculos pectorales, un desgarre muy, muy doloroso, una fractura en la tibia, discuerneado en la columna vertebral, trae una protección en el, antebra en el antebrazo. En fin, no han sido lesiones sencillas las que ha enfrentado J.J. Watt. Por eso da la impresión de que es más veterano que los 31 años de edad que tiene. Tiene gran compañía, por supuesto. Chandler Jones, DeBondre, Campbell, Isaiah Simmons, el novato, primera selección del año pasado, Buda Baker, uno de los mejores en su posición como safety, Patrick Peterson, un esquinero. Eh, y, y creo que entiende muy bien Arizona que si quiere competir, en una división en la que enfrentan dos veces al año a Russell Wilson, a Matthew Stafford, a Sean McBay, a los 49ers, a Kyle Shanahan, necesitas entonces esta solidez en tu defensiva. Si Watt se encuentra sano... Como no lo ha estado en las últimas cinco campañas, entonces sí puede serles de mucha utilidad. Creo que les va a ayudar para efectos de tener un líder. Eso en lo que no termina todavía de convertirse Kyler Murray. Sin embargo, para ser el mejor equipo de su división, tienen que estar al nivel en el rendimiento de los quarterbacks, de un Stafford con los Rams, de un Russell Wilson con Seattle inclusive de un Garoppolo con San Francisco, y ahí es donde no creo que Kyler Murray en este momento esté entre los mejores de su división. Vamos a ver, lo que sí les digo una cosa, este oeste de la Conferencia Nacional luce fantástico, vuelve a ser la mejor división de toda la NFL. Cerramos, cerramos esta zona de gol. Qué gusto que nos hayan acompañado. Teníamos que entrarle al tema del Canelo Álvarez. Retomaremos temas de fútbol durante la semana. El fin de semana se estarán enfrentando Atlético de Madrid y Real Madrid. Así es de que vamos a dedicarle un buen espacio a ese partidazo que puede definir la liga en España. Por ahora, gracias por su compañía. A nombre de Chava Rodríguez, nuestro invitado de hoy, de Jonathan Álvarez, que estuvo en la producción. Ciro Procuna, gracias por descargar el podcast. Que la pasen muy bien.